0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Легенды Екатеринодара». В рамках этого подкаста Краснодарские известия расскажут вам о том, как жили знаменитые личности нашего города на рубеже XIX и XX веков. Слушайте внимательно и просвещайтесь! Если вы были в Краснодаре, то с вероятностью 100% были на улице Красной. И там вы, несомненно, проходили мимо красивых исторических зданий, многие из которых были построены еще в конце 19 века. Большинство этих старичков носят имена великих людей, которыми Екатеринодар полнился на рубеже веков. И этот список не ограничивается фамилиями Фелицина, Коваленко и других деятелей – более того, их наследие не ограничивается оставленным особняком, многие из них внесли огромную лепту в развитие кубанской столицы. Если покопаться в биографиях, то можно узнать, что у этих людей была действительно интересная, насыщенная жизнь, полная приключений, драмы, романтики. Собственно, этим и занялась редакция «Краснодарских известий» в новом году, не насыщенной жизнью, а сбором биографий. Благодаря редкому фонду библиотеки имени Пушкина мы собрали редкие факты известных личностей Екатерина Дара. В этом подкасте вы услышите о том, как жили знаменитости нашего города. Простым, понятным языком, без академичности, словно вольный пересказ студента. Не будем тратить время, сразу перейдем к главному герою нашего первого выпуска. Если бы я писал о нем статью для энциклопедии, я бы назвал его кубанским персифосетом, в честь знаменитого британского исследователя. Уж очень похожие характеры. Его архитектурное наследие стоит не на красной, но оно не менее величественно, как и жизнь его хозяев. Наверняка вы видели красивое красное двухэтажное здание. На углу нынешних улиц Октябрьской и Горького, неподалеку от городского МВД, рядом с трамвайной линией. У него высокие башенки шпили, как у замка, и фасад очень напоминает средневековый стиль. Это как Крепость. Так вот здесь 145 лет назад родился, наверное, самый знаменитый геолог Краснодарского края Виктор Воробьев. Можете записать дату, если вас спросят на передаче Кто хочет стать миллионером, 4 ноября 1875 года. Воробьев был младшим из трех сыновей в семье Екатеринодарского землемира. Зажиточная такая семейка, часто разъезжали по Кубани. Отправляясь на летние работы, отец часто брал детей с собой. И во время поездок по степям и станицам края Виктор сблизился с природой и полюбил ее. Кстати, образование он получил очень впечатляющее. Сперва он закончил Кубанскую войсковую классическую гимназию в Екатеринодаре, а после нее поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Я скажу это еще раз. Санкт-Петербург. Весьма респектабельно. Спустя всего несколько лет он был уже членом Кавказского отделения Российского географического общества. И будучи студентом третьего курса жарким летом 1895-го, вместе с тремя товарищами он работал в землемерной партии в верховьях реки Белой. Это у фиш там Уже тогда он серьезно романтизировал природу Кавказа. Сохранились его дневники. Нам удалось достать некоторые выжимки оттуда. Одну я процитирую. Ночью, когда взошла луна и своим мягким светом облила вершины гор, обрывы и снега фишта, блестевшие при лунном свете, стали еще грандиознее. Вот не ожидаешь такой лиричности от человека науки. Короче говоря, именно по мотивам этой поездки Воробьев написал свою первую научную статью. Но по-настоящему серьезное приключение, которое едва не закончилось преждевременной гибелью Виктора, произошло в августе 96 года. Воробьёву вздумалось покорить Эльбрус. Самая высокая горная вершина России и Европы, свыше половиной тысяч метров высоты. Даже сейчас с современным снаряжением и мега теплой одеждой это далеко не рядовая прогулка, а тогда... Трудно сказать, что двигало Виктором юношеский максимализм, наивность, может он кому-то проспорил, может это было такое испытание в узкий круг самых крутых ученых в географическом обществе. Так или иначе, Воробьев уж точно не был глупым. Полез он туда не один, а в компании с известным, я не побоюсь этого слова, легендарным путешественником-альпинистом Андреем Пустуховым. Ему тогда было 36 лет. Они выехали с Пятигорска в сопровождении проводников-горцев. И тут я снова процитирую небольшую вырезку, на этот раз не из Викторовского дневника, а из записей проживательского, Того самого, да. Еще в гимназии Воробьев прочитал эту строчку, и именно она стала его вдохновением при восхождении. Легко, свободно сердцу на этой выси, на этих ступенях, ведущих к небу, лицом к лицу с грандиозной природой. К сожалению, получить те же высокодуховные эмоции нашему горе-альпинисту не удалось. На пути к восточной вершине горы, на большой высоте, Виктор почувствовал лихорадку, сильную слабость, головокружение. В общем, все признаки горной болезни. Пастухов только обернулся и посоветовал потеплее укутаться в бурку, да прибавить шагу. Складывается впечатление, что он был не особо рад, что в его крутую брутальную экспедицию навязался этот зеленый юнец. Не знаю, как вам, но мне вся эта ситуация видится, как киносцена боевика. Ревет метель, Воробьев драматично утопает в снегу, а Пастухов с заснеженной бородой кричит ему сквозь ветер «выпить уже коньячку и продолжить путь». Тут, как говорится, гендельф надо было идти через врата Мории. К сожалению, несмотря на алкоголь, озноб только усилился. В итоге руководителю похода пришлось все-таки согласиться на привал с горячим чаем, но дойти до него Виктору не было суждено. Похоже, парню стало настолько плохо, что в какой-то момент он поскользнулся и упал. Буквально считанные секунды, которые превратились в вечность. Воробьева понесло в ущелье под возгласы проводников, которые попытались его поймать, но парень был далеко, если бы не его запредельная воля к жизни, то наверняка этот же день стал бы датой его смерти. В последний момент, буквально в самый последний, он схватился за каменный выступ, отчаянно держась за него замерзшими пальцами. Лишь папаху улетела в пропасть, навсегда исчезнув в снегах. Если вы думаете, что я тут драматизирую ради красного словца, нет, это все автор биографии. Так или иначе, это происшествие стало серьезным звоночком. Пастухов больше рисковать чужей жизнью не собирался и поручил отправить юношу вниз. А сам продолжил тяжелое восхождение и в итоге добрался. Он стал первым путешественником, поднявшимся на обе вершины Эльбруса. Виктор же осознал, что едва не погиб из-за чрезмерной уверенности в своих силах и вернулся к жизни обычного ученого, далекого от экстрима. В 97-м он с успехом окончил университет. До весны он работал здесь же на кафедре минералогии, но вскоре получил золотой билетик в Европу. То ли его пригласили, то ли он снова напросился, но его приняли в немецком Мюнхене на аспирантуру под руководством Паоля Гротом. Не последнее лицо в научной сфере того времени, хотя наверняка со мной многие согласятся, что в Весомии тут будет другое имя. Дело в том, что куратором научных работ Воробьева был сам Вильгельм Ренгин. Тот самый, что открыл рентгеновские лучи, названные в его честь. Казалось бы, причем здесь он и минералогия, которой занимался Виктор, но рентген исследовал различные свойства кристаллов, а это как бы минералы. Тогда ему было 56 лет. Естественно, что такое знакомство для нашего Екатеринодарца было полезным не только в плане научного опыта, но и карьеры. По возвращении в Россию, спустя два года, его с распростертыми объятиями приняли в Питерский геологический музей. Здесь Виктор, кстати, совершил практически невозможное, буквально в одиночку приведя в порядок обширнейшие коллекции минералов, и тем самым добившись организации выставок. Наряду с этим он преподавал практические занятия, и если вы немножечко потерялись во времени, отмечу, что на тот момент ему было всего 24 года. Спустя год он начал сотрудничать со знаменитой энциклопедией Брокгауза и Ефрона. Там он, начиная с буквы Т, вел отдел минералогии и кристаллографии. Все последующие годы у Виктора проходили тихо, мирно. Он то и дело приезжал в родной Екатеринодар и вел здесь лекции. Не только для студентов, но и для жителей города, о чем свидетельствует э, реклама в газетах того времени. Впрочем, в экспедиции Воробьев тоже ездил, иначе как бы он мог открывать новые минералы. И, судя по всему, так сложилось, что печальный опыт, Цель брусом подзабылся, а годы путешествий заставили Виктора снова почувствовать себя уверенным ходаком, ну, то есть достаточно беспечным. И тут мы переносимся в 1906 год. Снова август. Ученые вместе с коллегами занимаются изысканиями на Кавказе в районе ледника-Дзитаку на местном трехтысячнике. Никакой метели. Все опасные районы уже пройдены. Лето без осадков. Еще неделя в горах, и экспедиторы планировали спуститься в леса. Виктор, упоенный дикой природой, пишет домой радостные письма. 21 августа он вместе с проводниками шел на соединение с группой других ученых. Но во время спуска по леднику совершил оплошность, которую даже при таких хороших условиях горы не прощают. Воробьев поскользнулся. Только в этот раз под руку ему не попались ни каменные выступы, ни расщелины. Все произошло тихо, геолог даже не вскрикнул, и спутники не сразу заметили его внезапное исчезновение. Лишь через 20 минут его тело нашли в трещине, которую на расстоянии видно-то не было. Вот так просто Виктор Воробьев погиб на северном склоне горы, которую позже назовут в его честь. На тот момент ему было всего 30 лет, вся карьера была впереди, а дома ждала молодая невеста. Кстати, упоминание об этой девушке есть лишь в одной статье. Некая Агния Мамврийская, талантливая пианистка, которая была на три года младше нашего героя. После его смерти она так и не полюбила другого человека и вошла в легенды местных сторожилов, как кубанская Сольвейк. Если вы знакомы с творчеством Эдварда Грига, то поймете отсылочку. Газеты этих лет писали, что Виктор погиб славной смертью на своем посту неутомимого и отважного исследователя в борьбе с бесстрастной природой во имя славы знания и науки. А на надгробии Воробьева высечена его же цитата, очень красивая «Горы любят молчание, наука требует жертв». Кстати, словно предчувствуя свою гибель, буквально за месяц до смерти он написал завещание и пожертвовал свою научную библиотеку Питерскому музею, а деньги Императорской Академии Наук для покупки минералогических коллекций. 20 тысяч рублей, между прочим. По тем временам стандартная зарплата обычного рабочего была 30 рублей. Сейчас дом Воробьева находится по адресу Октябрьская, 133. Можете приехать, посмотреть, здание находится в отличном состоянии. Ну а следующий выпуск мы посвятим более одиозной личности, у которой совершенно другая, совсем не трагичная судьба. Это Александр Посполитаки, который сыграл огромную роль в экономической и торговой сфере Черноморья. Слушайте наши выпуски и просвещайтесь.